0: venit la podcast cu Diana, suntem la episodul numărul 34 și m-am întors după o pauză destul de lungă în care n-am mai avut timp efectiv să mă ocup de podcast, n-am mai avut timp să înregistrez, să editez și am primit multe mesaje din partea voastră, mă întrebați dacă o să mai revin, dacă o să continui podcastul. mi ați spus că vă este de ajutor, așa că m-am îmbalat un pic și m-am pus un pic pe treabă și iată-mă că am revenit cu un episod nou. Săptămâna trecută, sau mă rog, săptămânile trecute, am fost invitată la un un episod de podcast, podcast Mame Reale, puteți să căutați pe Spotify, unde am vorbit un pic despre timpul pe care mamele și-l iau sau nu și-l iau pentru ele în sele. Și în discuția asta am atins foarte, foarte puțin ideea de care este rolul mamei în viața copilului și ce rol are societatea din jurul mamei, comunitatea din jurul mamei? Ce poate ea să facă și unde are ea nevoie de sprijin? Și îmi dau seama că mi-ar plăcea să dezvolt mai mult subiectul. Acolo spuneam despre faptul că rolul mamei în principal atunci când bebelușul este foarte mic este să aibă grijă de el, să-l crească, să-l protejeze, să-l ajute să-și vindece potențialele dificultăți cu care a venit pe lume, să-i împlinească nevoile... Dacă e să vorbim practic, are nevoie să-l țină în brațe, să-l alăpteze, iar asta nu poate face decât ea. Sigur, tata poate să ofere și el un biberon sau o suzetă, dar în cazul bebelușilor alăptați, doar ea poate o împlini această nevoie. Dar există, cum să zic, există și nevoile ei. Și atunci când ea trebuie să fie acolo pentru bebeluș, pentru că se întâmplă câteodată ca bebelușul să nu vrea pe altcineva decât pe ea. Ce pot face ceilalți și ce pot face ceilalți, ce poate face partenerul, ce poate face familia, ce poate face comunitatea, este să o susțină pe mamă. Asta este rolul lor. Mama are grijă de bebeluș și cei din jurul ei au grijă de ea. Asta spuneam atunci. Acum aș vrea să intrăm un pic mai mult în detaliu apropo de care sunt rolurile părinților în viața copiilor. Care e rolul mamei? Care e rolul tatălui? Sunt ele diferite atunci când copiii sunt mici, se schimbă pe măsură ce copiii cresc? E rolul diferit pe care îl are mama unei fete de rolul pe care îl are mama unui băiat? Care sunt diferențele? Unde sunt punctele comune? Pentru că mă gândesc că va fi ușor, că va fi vouă mai ușor să identificați ce puteți face voi, care e rolul vostru și ce puteți aștepta sau cere de la cei din jur. Și aș vrea să începem, cum îmi place mie, de la bun început, din perioada prenatală, adică atunci când mama este însărcinată. Care e rolul ei atunci? Rolul mamei atunci când este însărcinată este să aibă grijă de ea și implicit și de bebeluș. Bebelușul care crește în uterul ei experimentează aproape toate trăirile mamei, aproape toate experiențele ei de viață, care ajung la el într-un mod uh, filtrat, într-adevăr. Numai că ajung la el. Ce mănâncă mama, ce simte mama, ce îi se întâmplă, mamei, toate lucrurile astea ajung la bebeluși. Și atunci rolul mamei este acela de a fi conștientă de sarcina pe care o poartă de bebelușuri care se formează în interiorul ei și de a își construi ei o viață care să fie confortabilă, sănătoasă din punct de vedere emoțional, unde să se simtă ea bine, pentru că asta îl ajută și pe bebeluși. Și în același context și rolul tatălui este similar și anume acela de a contribui în egală măsură, sau poate chiar mai mult, la crearea acestui mediu sănătos pentru mamă și pentru bebeluș, de o susține pe mamă de a fi suport emoțional, de a fi suport fizic, de a fi acolo lângă ea. Tatăl are grijă de mamă și bebeluș care în momentul acesta sunt una și aceeași persoană. Când bebelușul se naște și iese în lumea exterioară, rolul mamei rămâne cel puțin în, primele, în prima perioadă a vieții bebelușului, rămâne aproape același. Cu excepția că filtrele care erau, foarte, erau mai puternice atunci când bebelușul era în uterul mamei lui, acum filtrele sunt mai slabe pentru că bebelușul a ieșit în exterior și are parte de experiențele lui directe cu lumea, parțial directe cu lumea, dar rolul ei e tot important. Ea e acolo să satisfacă nevoile bebelușului. Să îi satisfacă nevoia de hrană, natural, vorbind, mama alăptează. Sigur, sunt foarte multe mame care nu reușesc, nu pot, unele aleg să nu alăpteze, dar dacă e să ne întoarcem la ce este natural pentru specia noastră, rolul de a hrăni bebelușul este exclusiv al mamei. Deci mama și alăptează bebelușul de multe ori, bebelușul nu acceptă pe altcineva să-l țină în brațe, și atunci este tot rolul mamei, aceea care oferă confort, care oferă siguranță, care oferă stabilitate. Bebelușului e cunoscut mirosul ei, e familiarizat cu bătăile inimii ei, cu vocea ei mai mult decât cu vocea celorlalți. Și atunci e mult mai ușor să se simtă în siguranță în brațele mamei. Sigur, există foarte mulți bebeluși care în acest moment acceptă și alți membri ai familiei și atunci E minunat pentru că reușește să se conecteze și cu alți membrii ai familiei în timp ce mama poate să-și ia o scurtă pauză sau poate doar să privească cum se dezvoltă aceste relații minunate între copil și alți membrii ai familiei. Însă, natural vorbind, în prima parte a bebelușeniei copilului în primele luni de viață simbioza cu mama continuă. Este al patrulea trimestru de sarcină, doar că de data asta bebelușul nu mai este în interiorul mamei, ci este în exteriorul ei, de multe ori sub bluza ei. Așa că și rolul tatălui rămâne similar în această perioadă. Rolul lui este acela de a proteja mama și copilul, de a avea grijă de ei. Mama are grijă de copil, tatăl are grijă de mamă. Asta înseamnă că ce poate să facă tatăl este tot ce, pe lângă a fi în contact cu bebelușul, poate să facă și tot ce nu ține de bebeluș. Adică poate să gătească, poate să facă curățenie în casă sau să se asigure că vine cineva și face, poate să preia celelalte responsabilități pe care mama acum nu le poate face sau nu le poate face la fel de bine sau nu sunt prioritare pentru ea, dar nici măcar poate jumătatea ei de treburi casnice, dar să zicem că treburile casnice sunt împărțite între cei doi parteneri, ea acum nu are ca prioritate această parte a, a muncii, pentru că prioritatea ei este în acest moment bebelușul. Taților, dacă ascultați și aveți acasă o soție sau o parteneră cu un bebeluș mic, întrebați, ok, ce anume din ce făceai tu înainte pot să preiau eu acum? Și dacă primiți răspunsul nu știu sau nimic, preluați inițiativa și aveți grijă de mama și de bebeluș. Ei, copilul, bebelușul crește, devine un copilaj mic și apoi din ce în ce mai mare și aici lucrurile încep să se schimbe puțin. Da, mama rămâne în continuare importantă și rămâne în continuare sursa de a satisface nevoile, de a oferi siguranță, de a oferi blândețe, de a oferi îmbrățișări. Um, dar... Rolul tatălui începe să se schimbe și el începe să intre din ce în ce mai mult în contact cu bebelușul în felul lui propriu. Da? Dacă atunci când bebelușul era mic, felul în care tatăl relaționa cu el era similar cu cel al mamei, oferea și el îmbrățișări, hrănea și el bebelușul, îl ținea și el în brațe, îl adormea și el, petrecea timpul acesta foarte blând cu bebelușul, pe măsură ce bebelușul mai crește și devine un copil de mic, Blendeția începe să rămână mai mult în apanajul mamei, iar tatălui, tatăl intervine cu joaca. Joaca poate mai dură câteodată hârjoneala, adică a, luptele, alergatul prin casă după bebeluș sau copilul mic. Da? Tatăl intervine în relația cu bebelușul, în felul acesta jucăuș da? ca și cum l-ar antrena pentru, um, pentru vânătoare. Da? Cum fac uh, dacă ați avut vreodată animaluțe sau pui de animăluțe și ați văzut cum ei prin joacă învață să vâneze, să se protejeze. Exact asta învață și tatăl, bebelușul sau copilul mic. Ceea ce înseamnă că acum bebelușul începe să aibă sau copilul mic începe să aibă să vadă lucrurile diferențiat. Și anume, dacă vrea blândețe și îmbrățișări și s-a lovit și nu se simte bine sau pur și simplu are nevoie de căldură și iubire, se duce în general la mamă, iar atunci când vrea joaca, se duce la tată. Și aici apar diferențele pe care copilul începe să le vadă, ceea ce înseamnă că de multe ori bebelușul nu, sau copilul mic nu mai acceptă ca tatăl să facă ce făcea înainte. Da, Înseamnă că s-ar putea ca la somn să nu-l mai accepte pe, pe tati, pentru că tata este responsabil cu joaca și la somn a, Cine vine să adormă copilul are nevoie să fie liniștit și blând, da? Și nu se... e mai greu să adormi un copil în timp ce te bați cu cu, nu știu, cu perne sau cu plușuri. E, asta este atunci când vorbim despre copilăria mică, da? Despre felul în care încep să se schimbe relațiile dintre copii și tată. Um, și în acest moment în care copilul mic, bebelușul mare, încă nu a ieșit singur în lume, nu a început grădinița, petrece mult timp tot în sânul familiei, nu prea are timp în afara familiei nucleu, rolul mamei este acela de a se interpune între copil și lume. Ea e acolo ca un, ca un filtru care, prin care trec experiențele copilului astfel încât el să fie protejat, să aibă parte de relația cu lumea, dar într-un mod în care el să fie în siguranță. Când copilul crește, acest filtru începe să nu mai fie necesar. Și când copilul intră, nu știu, la grădiniță sau ajunge chiar la școală, rolul acesta al mamei de filtru nu doar că nu mai este util, dar începe să devină nociv. Pentru că e ca și cum ar construi o bulă în jurul copilului și a nu lăsa copilul să experimenteze lumea așa cum e ea. Desigur, un filtru tot există, nu ne aruncăm copiii din casă ca păsările puii din cuib să învețe să zboare. Controlăm în continuare o mare parte din viața lor, însă nu o mai facem într-un mod direct, ci indirect, alegând școala, prietenii, ora de intrat în casă și așa mai departe. În acest punct... Al vieții copilului, câteodată pentru mame este greu să nu mai fie acest filtru, să piardă controlul experiențelor care ajung la copil și care pleacă de la copil. Și aici e important să intervină tatăl mai mult. Da? Dacă până acum mama a fost cea mai importantă, acum tatăl începe să aibă foarte multă importanță. Acum n-aș vrea să mergem în zona de cochi. Care e mai important, care e mai puțin important, fără competitivitate, deși este evident că la începutul vieții copilului mama are un rol mai important, dar în momentul acesta în care copilul pleacă în lume, tatăl începe să aibă și el un rol foarte, foarte important. Mai important poate decât l-a avut până atunci. Pentru că ce face el este în felul următor. El practic ajută la dezlipirea aceasta a simbiozei dintre mamă și copil. Și ea copilul îl dezlipește de mamă și îl pune în lume. Dar în tot acest proces, el are nevoie să-i ofere copilului ce? Protecție. Copilul să știe că pleacă în lume se întâlnește cu experiențe dificile, dar e cineva care este în spatele lui și are grijă de el, nu mai e cineva care e în fața lui și filtrează elementele care ajung la el, ci e cineva care e în spatele lui și lui și poate să intervină dacă e nevoie. Deci tatăl oferă protecție da? și oferă un ghidaj către lumea exterioară, un ghidaj diferit de ce a oferit uh, mama până acum. Da, el încurajează inițiativa, încurajează libertatea copilului. E cel care îi dă un imbold să se ducă în lume. E cel care zice, hai că poți să te urci um, pe cel mai înalt tobogan. Chiar dacă mama zice, a oh, o să cadă de acolo. Dar adesea există tiparul ăsta. Sigur, astea sunt niște chestii generalizate. E posibil să nu se întâmplă în fiecare familie. Numai că așa suntem construiți. Tatăl este cel care împinge către inițiativă, către riscuri, iar mama este cea care ar vrea să păstreze lucrurile cât mai mult în siguranță. La această vârstă mama își își creează și ea un rol diferit pentru că odată ce copiii încep să fie mai multe în relație cu tatăl, înseamnă că și are mai mult spațiu pentru ea însă și să-și le descopere feminitatea. Să-și redescopere celelalte roluri care până în momentul acesta n-au fost la fel de active pentru că nu era timp de ele. Și astfel ea devine un model pentru ambii copii, fie că vorbim de băieți, fie că vorbim de fete. Ea devine un, un, un rol, un model de feminitate. Cum, ce înseamnă să fii femeie în lumea asta? Iar tatăl oferă un rol de protecție, cum spuneam. Pentru că vorbim despre copii deja un pic mai mari, acum am ajuns la vârsta școlară, încep să apară și diferențele între ce învață o fată de la o mamă și ce învață un băiat de la o mamă, și valabil și pentru tată. Adică atunci când vorbim despre copii de școală, mama este cea care care oferă grijă în continuare, care oferă îmbrățișări. Ea este cea care este răbdătoare, care vorbește cu tonul vocii blând, care oferă acceptare, care învață copiii cum, ce înseamnă să pui limite cu blândețe. A este un rol de, exact cum spuneam mai devreme, pentru fete este un rol de feminitate. Ce înseamnă să fii femeie pe lumea asta? Cum arată o femeie? Cum se poartă o femeie? cum se îmbracă o femeie, care sunt dificultățile unei femei și odată ce copilul intră la școală, fata intră la școală, este important ca mama să poarte astfel de discuții cu ea. despre Discuții despre feminism. Astfel încât fata să își dezvolte sau mama să o ajute să-și dezvolte instrumentele care să o ajute să se simtă confortabil ca viitoare femeie în această societate. Iar pentru aceleași fete, tatăl are un rol de protecție. El este cel care poate să protejeze familia pe mamă, pe copil, astfel încât toți să se poată simți în siguranță. Deci mama este un model despre cum e să fii femeie, iar tatăl este un model de protecție, ceea ce înseamnă că ea va integra o bucată din feminitatea mamei și va integra și o bucățică din protecția tatălui și în aceeași măsură va ști să-și caute în mediu persoane care să o protejeze și nu care să o abuzeze, de exemplu. Pentru băieții, rolul mamei, pentru băieții de școală, rolul mamei nu se schimbă foarte mult, cel puțin în această perioadă a vieții, iar rămâne în continuare sursa de grijă, sursa de, pro- de, de răbdare, sursa de um, blândețe. În schimb, rolul tatălui se schimbă. Pentru că tatăl are un rol de protecție, la fel cum e și în cazul fetelor, pentru băieți asta câteodată e dificil de gestionat. Tatăl este cel care este puternic în familie și aici câteodată pot apărea diferite conflicte între băieți și tată. Pot apărea apărea competiția și este un soi de luptă de putere între tată și fiu la această vârstă de școală până când amândoi reușesc să-și intre mai bine în aceste două roluri e mult mai ușor pentru băieți să intre în competiție cu tații decât pentru fete să intre în competiție cu mamele. Când copiii cresc și ajung în perioada de preadolescență sau adolescență, rolurile părinților, cel puțin la nivel declarativ, scad. Pentru că preadolescenții și adolescenții învață despre autonomie, despre independență și unul din modurile câteodată dureroase pentru părinți prin care fac asta este respingându-și părinții, respingându-și familia de origine. O să te resping pe tine ca să poți să mă identific pe mine și cine sunt eu. Cam asta este unul din mesajele interne la această vârstă. Dar în timp ce ei sunt respingi, părinții își păstrează în continuare roviurile de grijă și de protecție. Ei în continuare au nevoie să pună limite în relația cu copiilor și să știe în siguranță. Dacă ar fi să vorbim la mod așa general, ne mai organizându-ne în funcție de vârsta copilului, putem să ne uităm la următorul model. Dar vorbeam despre mamă, că ea este sursa de grijă, sursa de îmbrățișări, sursa de blândețe, sursa de acceptare, de răbdare și de a pune limite într-un fel blând. Iar asta pe fete le învață despre cum e să fii femeie și să fii puternică. Care sunt modurile prin care femeile sunt puternice? Pentru că de multe ori modurile în care femeile sunt puternice sunt diferite de modurile în care bărbații sunt puternici. Și câteodată, din păcate, societatea nu acceptă modurile în care femeia este puternică și încearcă să inhibe această putere. O mamă care reușește să-și învețe fica despre puterea ei proprie, la puterea feminină, este o mamă care i-a dat copilului viitorului adult un instrument extraordinar de a se simți confortabil în pielea sa, în societatea în, în care uh, va crește și chiar să schimbe anumite concepte care poate nu sunt în favoarea femeilor și care acum există. Deci putem observa cum um, ce poate mama să-și învețe fica Este un lucru foarte important și anume că deși există niște diferențe între femei și bărbați și între rolurile lor în societate, asta nu înseamnă că unii sunt mai buni decât ceilalți, ci că și femeile și bărbații sunt extraordinari în feluri diferite. Asta ar trebui sau asta ar putea să învețe o fată de la mama ei și un alt lucru pe care fetele sau ficele îl învață de la mama este modul în care poți să pui limite ca femeie, în societatea noastră. Din noi, e o provocare câteodată și copiii au nevoie, fetele în special au nevoie să învețe asta de la mamele lor. Pentru băieți, mama oferă altceva. Oferă, de fapt, oferă același lucru în atfel, Oferă o imagine a femeii. Cum și ce este o femeie și ce așteptări se Așteaptă viitorul bărbat să aibă femeile din viața lui de la el. Se așteaptă ca femeile din viața lui să fie salvate de el, să fie protejate de el, să fie abuzate de el. Asta este o lecție pe care mama o predă copilului din felul în care ea se poziționează în relație cu copilul, cu băiatul, în relație cu partenerul, cu soțul și în relație cu lumea exterioară. Femeia este acea ființă sensibilă, delicată, incompetentă care are nevoie să fie salvată? Sau este acea ființă autonomă care se poate îngriji singură de ea și care câteodată în anumite perioadele vieții are nevoie de protecție și în altele se descurcă foarte bine singură? Modelul mamei va deveni o așteptare a viitorului bărbat despre cum să funcționeze relațiile lui cu femeile. Un alt lucru pe care băieții îl învață de la mame este despre cum să stea în contact cu emoțiile lui, să le cunoască, să și le exprime într-un mod autentic și sănătos și cum să fie blând. Dacă de la tată învață cum să se hârjonească și cum să se lupte și cum să vâneze, de la mama învață blândețea și e răbdarea. Asta învață copiii de la mama și acum probabil că lucrurile astea vă sunt cunoscute și faceți deja asta cu copiii, dar ce ar trebui să învețe copiii de la tată? Pentru că rolul tatălui, cel puțin în perioada asta, pare să nu mai fie foarte clar. Tiparele vechi în care tatăl era absent nu mai funcționează la fel de bine. Bărbații din generația noastră încep să-și dorească să se implice în creșterea copiilor, însă de cele mai multe ori nu au avut un model foarte, foarte bun. Atunci nu știu ce să pună în locul tatălui absent. Da, asta este o generalizare, din nou sunt convinsă că există uh, tați care au tați la rândul lor care au fost minunați. Rolul tatălui în viața copiilor este de protecție, după cum spuneam. Îi ghidează către lumea exterioară da, și ajută la dezlipirea simviozei uh, de mamă. Este cel care oferă disciplină și structură mai multă decât mamă și este cel care încurajează copilul să fie autonom să-și asume riscuri și să și îmbrățișeze libertate. În relația cu băiatul, un tatăl îl învață despre cum se relaționeze cu femeile. Și din nou, asta o face prin felul în care relaționează cu mama copilului, dar cu partenera lui, dar și cu alte femei din viața lui. Cu poate o altă fică, sau poate cu o soră, sau poate cu o bunică. Un alt lucru pe care băieții îl învață de la tați sunt lucrurile tehnice. Sigur, poate nu toți bărbații sunt începuti să construiască case de la zero. Însă ceva, ceva, tot îi pot învăța pe copii, pe băieți. Au nevoie de această conectare prin afacere. Da, schimbăm, nu știu, un bec sau facem clătite. Nu-i musai să fie lucruri care sunt între ghilimele de bărbați, dar tăiem lemne și vânăm porci mistreți dar au nevoie de această conectare prin aface, care e foarte importantă în cazul băieților. Această conectare prin aface se întâmplă de multe ori și prin intermediul sportului. Dar poate nu reușim să reparăm motociclete împreună, dar reușim să jucăm basket sau fotbal sau badminton împreună. Și un alt lucru pe care băieții îl învață prin intermediul tatălui este cum mă poziționez eu în societate, în funcție de cum e poziționat tata, îmi dau seama cam pe unde este locul meu în această societate în care trăiesc și în care cresc. Și va ști să se poziționeze similar și atunci când el însuși va fi adult. Ce învață fetele de la tați este despre cum se așteaptă ele să fie tratate de viitorii bărbați din viețile lor. Ce partener o să-și caute ce anume o să accepte și nu o să accepte de la prietenii uh, lor de sex opus? Um, cum se relaționeze ele însele în relația cu bărbații? Nu doar ca răspuns la ceea ce provoacă uh, sau la ceea ce adresează bărbații din viața lor, ci pur și simplu cum să fie ele însele puternice și autonome în relația cu un bărbat. Și cum să-și integreze latura feminină cu cea masculină? Ok, sunt blândă, sunt răbdătoare, am învățat toate lucrurile astea de la mama și câteodată am nevoie, să dau cu pumnul în masă. Și de cele mai multe ori, fetele învață aceste elemente de la tată, chiar dacă ele sunt prezente și la mama. Sigur, în familiile monoparentale sau familiile cu două mame, fetele reușesc să învețe același lucru și de la mame, numai că în familiile în care există o mamă și un tată, de obicei, fetele se îndreaptă să învețe despre autoritate și un soi de agresivitate sănătoasă de la tată. Ok, acestea fiind spuse, sper că vă este un pic mai clar care sunt rolurile voastre în viețile copiilor voștri și cum vă puteți susține unul pe celălalt ca să vă fie mai ușor acest proces de a crește împreună niște copii minunați care vor pune bazele unei societăți care să fie poate un pic mai conectată decât ce experimentăm acum. Vă îmbrățișez cu drag și ne auzim data viitoare. Dacă aveți idei de subiecte, de lucruri despre care ați, auzit, ați dorit să vorbesc, puteți să-mi scrieți un mail la Diana Arond, DianaVijulie.utro.